0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe Ute Clement im Interview. Hallo Ute, herzlich willkommen. Hallo Silvia, vielen Dank für die Einladung. Bitte stell dich doch mal
1: unseren Hörern kurz vor. Also, mein Name ist Ute Clement, ich bin Beraterin, sitze hier im schönen Heidelberg und habe aber auch ein Büro in Berlin. Und was ist eigentlich, was ich für eine Beraterin bin? Ich begleite Change-Prozesse, Fusionsprozesse, interne Strukturierungen. Und das mache ich schon seit 25 Jahren in der eigenen Firma. Davor war ich in einem Konzern in der Automobilbranche. Und von Haus aus bin ich Kauffrau und Psychologin.
0: Hattest du in deiner Tätigkeit... Wann auch immer schon mal Berührungspunkte mit der internen Revision?
1: Ja, hatte ich. Ich habe im, damals hieß es Bildungsbereich, heute würde man sagen HR-Management, da war ich in diesem Automobilkonzern. Erstens mal kannten wir die interne Revision als Kolleginnen und Kollegen und dann natürlich hatten wir auch schon Revisionsprozesse. Und in der Beratung und vor allem auch bei Fusionsprozessen kommt man immer wieder an die Revision. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder so Sprüche, oh, das dürfen wir nicht machen, wenn das die Revision sieht.
0: Okay, ähm, den Spruch, den kennen wir Revisoren, glaube ich. Hast du noch irgendwie einen tollen Knaller zur internen Revision, so irgendwie Worst-Case-Szenario oder vielleicht auch was ganz, ganz toll geklappt hat, worüber du dich gefreut hast? Naja, ich, ich habe
1: immer in der Abteilung äh, gearbeitet, wir haben immer unsere Prozesse im Griff gehabt. Und wenn man Prozesse im Griff hat, ist es immer gut für die Revision, oder? Also dann freuen die sich immer, wenn sie das nachvollziehen können. Ich kann kein Highlight sagen, aber auch nichts Negatives. Ich habe immer eigentlich eine gute Zusammenarbeit gehabt an der Stelle.
0: Das ist doch auch gut zu hören. Ja, ich habe dich ja in dem Interview, weil du kürzlich im Karl-Auer-Verlag ein Buch veröffentlicht hast, Nämlich Frauen führen besser Wahrnehmungshilfen für Männer und Frauen, steht da noch so in Klammern dabei. Ja. Wie kam es dazu, dass du dieses Frauenthema zu deinem Thema gemacht hast? Also da muss ich vielleicht so ein bisschen ausholen.
1: Ich glaube, ich komme aus so einer Generation, wo man, das nennt man jetzt mittlerweile die zweite Frauenbewegung, ich habe in den 80er Jahren studiert und da war ich sowieso frauenbewegt. Ich war in der Schule schon frauenbewegt, weil der erste Klassensprecher bei uns war immer ein Junge und die zweite Klassensprecher-Stellvertreterin war immer ein Mädchen. Das fand ich irgendwie, glaube ich, schon in der siebten Klasse doof und haben wir das verändert. Also so fing das immer schon an. Das waren also immer solche Frauenbewegungsaktionen Aktionen über Frauenhaus und Frauennotruf und Frauenzentrum, Frauenbuchladen und sowas in den 80ern. Und ich war dann auch Referentin bei der Frauenbeauftragten der Universität nach meinem Studium, bevor ich dann in diesen Bildungsbereich kam. In dem Konzern habe ich einfach gemerkt, also ich war eigentlich zuständig für Führungskräfteentwicklung, habe ich einfach gemerkt, dass der Vorstand nicht wirklich an diesen Themen interessiert ist. Und dann habe ich die einfach außer Acht gelassen. Also ich habe die dann nicht mehr weiter betrieben. Wir haben ja auch dann in den Nullerjahren eigentlich alle gedacht, ach, es läuft doch irgendwie ganz gut und sind doch auch Frauen irgendwie wieder einstiegen. Und so war kein Thema mehr. Und dann habe ich es gar nicht mehr so im Fokus gehabt. Also klar, ich habe mich immer beschäftigt, aber ich hatte es nicht so im Fokus. Und jetzt so gegen Ende meines Berufslebens, sage ich jetzt mal, ist mir das einfach wieder so aufgestoßen und vor allem die Tatsache, dass ich in den 40 oder 30 Jahren, die ich so überblicken kann, so wahnsinnig wenig getan habe. Also wenn du dir überlegst, was ich da alles wie getan hat, als ich bei Daimler angefangen habe, da haben wir, glaube ich, noch die elektrische Schreibmaschine gehabt. Und wo wir jetzt stehen mit der Digitalisierung und wenn man sich dann überlegt, was wo wir mit den Zahlen von Frauen in Führungspositionen und diesen ganzen anderen Themen stehen, dann finde ich das einfach ein bisschen wenig, was erreicht wurde, trotz der ganzen Anstrengung. Und das hat mich dazu geführt, mal zu beschreiben, was da aus meiner Sicht
0: schiefläuft. Was ist es denn, was schief schiefläuft?
1: Naja, du hast ja schon den Untertitel erwähnt, Wahrnehmungshilfen für Männer und für Frauen. Und ich habe das Buch geschrieben mit so klassischen Wahrnehmungshilfen. Und eine Wahrnehmung ist ja zum Beispiel, dass wir Leistung unterschiedlich bewerten. Angefangen bei dem uralten Witz. Zwei Männer stehen auf dem Flur und diskutieren, zwei Frauen stehen auf dem Flur und quatschen. Also so das gleiche Verhalten wird einfach durch diese Genderbrille unterschiedlich wahrgenommen. Und deshalb sind auch diese Sätze, naja, wir brauchen das alles nicht mit dem Frauenfokus. Wir stellen hier nach Leistung ein. Das ist eben ein Trugschluss, weil eben Leistungen von Männern und von Frauen unterschiedlich bewertet werden in der Wahrnehmung. Was beim einen wagemutig ist, das ist dann vielleicht beim anderen irgendwie emotional übersteuert oder irgendwas. Ja? Also es ist oft das gleiche Verhalten, was total anders bewertet wird oder wahrgenommen wird. Und das habe ich so aufgetröselt, um eigentlich den Blick darauf zu lenken, dass ich jeder und jede mal fragen kann, was für Wahrnehmungsunterschiede habe ich eigentlich.
0: Okay, also die unterschiedlichen Wahrnehmungen ist eine Sache. Was gibt es denn sonst noch so?
1: ja, naja, ich habe in dem Buch Unterschieden zwischen strukturellen Themen. Also zum Beispiel rede ich auch über den Gender Pay Gap, den wir immer noch haben. Oder eben die mangelnde Anzahl von Frauen in Vorständen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Aspekte, wo Frauen sozusagen mit sich selber mal Wahrnehmungsübungen machen können. Und eine davon ist diese Tatsache, dass Frauen sich oft selbst so abwerten. Also, dass sie sich selbst nicht ernst nehmen oder dass sie sich selbst klein machen oder von sich selber so schlecht reden oder auch andere Frauen abwerten. Also die Geschichte dazu, ich habe immer so eine kleine Geschichte geschrieben, geht so. Bei einer Weihnachtsfeier war so eine ganz launische Runde, also bei einer Online-Weihnachtsfeier in der Corona-Pandemie. Und eine Frau sagte dann, es also ist so um die Aufteilung von, wer, welche Gruppen machen wir jetzt gerade oder so. Also sie möchte auf keinen Fall bei den Frauen mitmachen, weil das wäre immer so langweilig und die würden immer so komische Themen besprechen. Sie möchte lieber bei den Männern mitmachen, weil sie ist ja auch eher so jemand, die über Themen diskutiert. Und es ist mir dann so lange nachgegangen, dass ich sagte, was passiert da eigentlich, wenn man als Frau sagt, also ich bin ja so anders. Ne? Also ich diskutiere auch über Themen, die anderen Frauen reden ja da nur immer über so Kochquatsch und jetzt Backen in der Vorweihnachtszeit und so. Und dann habe ich gedacht, na, wir sind hier alle Profis und also ich rede tatsächlich manchmal gerne über Backrezepte, aber jetzt hätte ich das nicht in diesem professionellen Kontext getan. Und dann habe ich da so weiter recherchiert und dann ist mir was eingefallen, nämlich dass ich in meinen Change-Prozessen für Veränderung, nämlich oft die Heldenreise als Modell, wie sich Menschen und wie sich Teams und sowas verändern. Und die Heldenreise, das ist ein Modell, was entwickelt wurde, eigentlich von einem Mythenforscher, von dem Joseph Campbell. Und der hat in allen Kulturen so einen Mythos, also so eine Reise, so eine Entwicklungsreise entdeckt, wo der Held auszieht. Erst möchte er nicht aus seiner gewohnten Welt raus. Dann hat er Prüfungen, noch eine Prüfung, noch eine Prüfung. Dann hat er Mentoren. Also das sind immer so weise Männer, die da so als Unterstützer kommen. Und dann hat er so die letzte Prüfung und lässt dann los oder lässt die Zügel streifen in den mittelalterlichen Epen. Und kommt dann geläutert wieder zurück in die reale Welt. Und ein Herr Vogler hat diesen Plot dann auch für Hollywood umgeschrieben. Und danach wurden eigentlich alle großen Blockbuster gedreht. Also Herr der Ringe, Harry Potter. Ja, und dann gibt es immer diesen Mentor, das ist immer der gleiche Schauspieler. Und dann gibt es immer dieses durch dieses Tal gehen. Und dann kommt man raus und ist geläutert. Dann wurde eines Tages Herr Kempel gefragt, würde das denn auch für Frauen gelten? Weil vor allem werden da immer Männer beschrieben. Und dann sagte er, naja, die Frauen sind schon da, die müssen nicht diese Entwicklungsreise machen, weil die so beide Seiten vereinen. Das hat dann wiederum eine jungianische Analytikerin auf den Plan gerufen. Die heißt Maureen Murdoch. Und die hat diese weibliche Heldenreise beschrieben, Heldinnenreise und wenn wir uns das angucken und dann kommen wir so auf die Spur, was es mit der Abwertung so zu tun hat. Nämlich, die sagt, diese Heldinnenreise, die hat wie so zwei Stränge. Ja, das eine ist so ein Strang, wo man sich eben aus dieser Umklammerung oder aus der Verbindung mit der Mutter löst, weil man eigentlich mit dem Vater, mit dem Vater gefallen will und Sachen mit dem Vater macht. Und diese Welt der Mutter ablehnt. Und dann passiert so ein Phänomen, dass man dann auf Bäume klettert oder Karten lesen kann oder tolle Sachen macht oder Leistungssport. Und man begibt sich dann in diese Männerwelt. Und viele Mädchen kennen ja dieses Phänomen, das heißt run with the boys. Also das heißt, man spielt mit den Jungs und macht und tut. Und dann an einem gewissen Moment gehen die aber irgendwo rein und sagen dann, wie, du wolltest hier auch rein? Nein, 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 das ist nur für uns, du bist ja ein Mädchen. Und dann realisiert man das, dass man eben doch nicht dazugehört. Und das nennt sie die weibliche Wunde, also das nennt sie diesen Moment, wo man eben merkt, dass man abgewertet wird. Und sie beschreibt es dann, muss man immer sagen, okay, das ist eine Analytikerin, eine Psychoanalytikerin, so mit diesen Worten, vielleicht nicht jede so vertraut, aber sie beschreibt es dann als auch eine Überforderung, oft in so einer Mitte des Berufslebens, ja, wo man eine tolle Mutter sein möchte und eine tolle Partnerin und alles toll im Beruf machen will und dann einfach sich so abstrampelt und irgendwann vielleicht auch mal in eine Überforderung kommt. Und dann sind wir wieder in dem vorhin beschriebenen Tal und dann ist eigentlich der Weg dahin zu sagen, okay, ich verbinde mich wieder mit meinem Frausein und komme dann als eine Persönlichkeit da wieder raus. Das ist eigentlich so diese Heldinnenreise. Und das fand ich ganz interessant und das habe ich dann auch ausführlich in dem Buch beschrieben, weil das so ein Weg sein kann, wie man aus der eigenen Abwertung rauskommt.
0: Also ich muss sagen, ich habe da sehr, sehr viel auch bei mir selber wiedererkannt. Ich war auch so eine Papatochter. Ich fand auch nicht alles toll, was meine Mutter gemacht hat. Und ich würde gerne jetzt diese interessanteren Themen mit dir nochmal durchsprechen. Wie kann es denn gelingen, diese Heldinnenreise bis zum Ende durchzugehen?
1: Naja, ich glaube, das ist so, wie du das schon sagst. Also das Erste ist, dass man mal damit in Kontakt kommt. Und das Zweite ist da so mal so dieses Aufarbeiten von, also wo werte ich denn andere Frauen ab? Vielleicht kann man da dazu nehmen auch so ein Buch von der Caroline Kebekus. Es ist eine Kölner Komödienfrau, die aber ganz prominent eigentlich am deutschen Fernsehen ist, mit der Kebekus-Show und sowas. Und die hat ein Buch geschrieben, es kann nur eine geben. Und es ist auch so ein interessantes Phänomen, was man da vielleicht dazu tun kann, dass es ganz viele Bereiche gibt, wo es immer nur eine Frau geben kann. Ja, also fängt dann an beim Krippenspiel im Kindergarten, gibt es nur eine Maria, aber Jungs gibt es jede Menge: Josef, Jesuskind, die Hirten, die drei Könige, die Schafe, also alles. Ne? Aber es gibt nur die eine. Und das ist oft eben so: dieses nennt man auch Bienenkönigin-Syndrom kann nur eben diese eine, die ausgewählt wird, ja, die vom Prinzen oder was. Und dann hat man einfach so eine grundsätzliche Abwertung anderen Frauen gegenüber. Also diese, ich bin nicht so wie die, die interessieren sich ja nur für Mode und Kochen. Oder ich bin nicht so wie die, die machen Sport. Also dass man immer so versucht, sich so ein Alleinstellungsmerkmal rauszusuchen. Oder ich bin nicht so frauenbewegt. Ja, das beruhigt dann immer die Männer merke ich dann immer so, wenn ich jetzt auch über das Buch rede, dass es dann immer so Frauen gibt. Ja, ich habe es ja nicht so mit der Frauenbewegung. Also weil man ja dann in so einer amerikanischen Gruppe ja nicht so Trouble machen will oder irgendwie anstrengend rüberkommen will. Und das kann man sich ja mal überlegen. Was habe ich denn für ein Verhältnis auch zu anderen Frauen? Und für eine Toleranz habe ich auch zur Vielfältigkeit von Frauen. Weil oft hat man eine viel, viel größere Toleranz zu so Männern gegenüber als den eigenen Geschlechtsgenossinnen. Das ist zum Beispiel so mein eigener Blickwinkel. Und das Zweite ist, was ich vorhin gesagt habe, mit der weiblichen Wunde. Also wo habe ich denn immer gedacht, dass ich dazugehöre und habe dann doch nicht dazugehört? Das finde ich auch nochmal eine sehr interessante Selbstreflexion.
0: Mhm. Das heißt, diese Heldinnenreise macht man mit sich selber aus. Also man besteht jetzt keine großen externen Abenteuer, wie das bei der Heldenreise ist sondern es ist sehr viel innerliche Arbeit, wenn ich dich da richtig verstehe.
1: In der heutigen Zeit besiegen ja auch Männer keine Drachen mehr, sondern haben vielleicht irgendwie einen Challenge oder suchen sich eine Challenge, fahren mit dem Motorrad nach Marokko oder so irgendwas, ne? Also wo sie dann so Abenteuer bewältigen. Aber wir Frauen machen das halt auf eine andere Art. Ich meine, du kannst es auch in jungen Jahren machen, aber kannst es ja nur als Reflexion machen. Es gibt da sicher auch Seminare dazu oder sowas. Aber ich habe das jetzt erstmal als gedankliche Folie genommen. Ne?
0: Bei diesen, ich glaube, es sind zehn Schritte, da gibt es ja einen Schritt, Nummer sieben, das Verlangen nach einer Wiederverbindung mit dem Weiblichen. Ja. Da ist es eben dieser Wunsch, sich mit diesem positiven Bild einer Frau zu verbinden. Ja. Was ist denn für dich das positive Bild einer Frau oder ist das für jeden individuell?
1: Ja, also da könnte ich auch wieder nochmal eine andere Theorie oder Modell herbeiholen. Und zwar ist so eine Idee, dass Frauen eher nach Gleichheit suchen oder nach Harmonie. Ja? Also wenn eine zum Beispiel, das nennt man so das Krabbenkorb-Phänomen, also das, wenn eine hochkrabbelt, ziehen sie die anderen runter. Vielleicht kennen das auch die einen oder anderen, dass man so sagt, naja, ich bin zwar super gut im Sport, aber ich muss ja auch immer trainieren und abends kann ich irgendwie nie weggehen. Also, dass man alles, was einem vielleicht heraushebt aus einer Frauengruppe, auch gleich wieder relativiert. Ne? Ja, klar verdiene ich mehr Geld, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend. Man macht es eher so oft gleich. Und dadurch hat man ein unheimliches Problem. Wenn jemand gleich ist, dann kann ich den ja nicht für irgendwas anerkennen. Und diese Theorie von diesem mailändischen Raumbuchladen, also es ist eine Philosophinnengruppe, und die haben gesagt, der erste Schritt ist, dass ich Unterschiede zwischen Frauen zulasse, weil nur so kann ich von anderen lernen. Also das ist ja, Mensch, du kannst aber Revision habe überhaupt keine Ahnung, du kannst das super gut strukturieren, was auch immer man da braucht, oder? Du kannst gut Klavier spielen, ich kann, bin überhaupt nicht musikalisch, wie macht man das? Und erst wenn man Unterschiede anerkennt, kann man überhaupt was voneinander lernen. Und der nächste Schritt ist eigentlich, dass man sich dann wie so symbolische Mütter sucht, also welche, die einem ja, fördern oder zu denen man aufgucken kann. Und dieses Aufschauen oder Hinschauen oder was vielleicht nicht unbedingt hierarchisch, das ist ein ganz wichtiges Moment. Und ich persönlich habe in meiner Laufbahn, ich habe solche symbolischen Mütter mir eigentlich immer gesucht. Also das kommt nochmal von der Heldenreise von diesen Mentorinnen. Ich hatte in der Uni eine Dozentin und bei der war ich Hiwi Und klar, hat die mich auch gefördert, aber ich habe mich auch unheimlich fördern lassen. Ja? Und später habe ich dann in Italien in der Psychiatrie gearbeitet und da hatte ich jemanden, die öfter mal so ich war noch nicht so gut sprachlich so gut, die dann öfter mal so auf den Tisch gehauen hat, so ah, die Ute will jetzt was sagen, seid mal ruhig und die mir so Schneisen auch immer geschaffen hat und später war es die Rosmarie Welter-Enderling, eine große Therapeutin, die mich mitgenommen hat auf Kongresse, auf die, die eingeladen war zu einer Keynote und hat mich mitgenommen und dann auf einmal war ich da vor tausend Leuten gestanden und habe mir echt die Knie geschlottert, aber ich habe das gemacht, also das heißt, dass man nicht wartet, bis man vielleicht von einer Mentorin oder von einem Mentor gefunden wird, sondern dass man sich die Leute auch sucht. Also nicht hingeht zum so Blatt und sagt, hey, will du meine Mentorin sein? Aber ja, sich da so dranhängt und diese Unterschiede auch genießt.
0: Das finde ich, glaube ich, sehr sehr schwer. Dieses nicht zu warten, weil alle Märchen, also ich denke jetzt mal erst so Gebrüder Grimm oder so, ist ja immer der Prinz kommt und entdeckt die Frau. Also das ist ja so, so, so tief drin, dass immer die Frau diejenige ist, die wartet. Also selbst tanzen. Wieso führt eigentlich der Mann und nicht die Frau? Warum muss die Frau warten, bis sie aufgefordert wird zum Tanzen? Und wieso muss die Frau warten, bis der Mann eine bestimmte Tanzfigur einleitet? Ja, es
1: ist nicht bei allen Tänzen so, witzigerweise. Ich tanze gerade mit viel Begeisterung Swing. Warum tanze ich das auch so gerne? Weil da gibt es Rollen. Ja, du kannst entweder Leader sein oder Follower. Und das können Männer und Frauen sein. Und ganz traditionell, auch im Swing der 20er-Jahre, haben oft Männer miteinander getanzt und Frauen miteinander getanzt. Und das finde ich eine super Community. Und ich glaube auch, dass das nicht unbedingt so sein muss beim Tanzen. Das ist halt bei unserem, sagen wir mal, patriarchal geprägten Ballroom-Dancing so. Und in den meisten Kulturen hast du das auch nicht, sondern du hast Kreistänze, wo Jung und Alt und alle mittänzen können. Ja, in der jüdischen Kultur hast du Kreistänze. Also du hast eigentlich in den ganzen Volkstänzen Kreistänze. Also das ist nicht beim Tanzen so auch interessant, wie du das sagst, sondern in unserem, europäisch, aus dem, auf Englisch heißt es Ballroom Dancing, was eine gewisse Gesellschaftsschicht ist, da für der Mann. Aber im Balkan zum Beispiel tanzen überhaupt nur die Männer. Und da ist es auch Geschlechtergetrennt. Wenn du mal in Griechenland guckst, also diese Tertake-Tänze, die sind immer im Kreis. Und dann geht einer oder eine in die Mitte. Also das kann man gar nicht so stehen lassen. Ja? Nichtsdestotrotz, und wir sind ja jetzt halt mal in unserem patriarchalen Kreis, ist es so, dass man als Frau natürlich Mühe hat, irgendwie aktiv zu werden, weil einem das so eingetrichtert wird, dass man dann noch so wartet. Bei diesen vielen Coaching, die ich mache, ist es ja auch immer so ein Phänomen, dass man wartet, bis man befördert wird oder so. Ne? Also ich meine, der Diskurs gibt es auch die Möglichkeit, sich dahin zu stellen, wo einen jeder sieht, ne? oder in die Ecke zu setzen. Ja? Also es ist nicht nur schwarz-weiß. Es ist nicht nur Auffordern und Abwarten, sondern also zumindest erinnere ich mich aus meinen Disco-Besuchen früher, dass ich schon genau wusste, wo man sich hinstellt, damit man auch aufgefordert wird. Oder wo man sich hinstellt, damit man sicher ist, man wird nie aufgefordert. Also weißt du, da gibt es ja auch was dazwischen. Ja.
0: Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es in unserem Kulturkreis sehr, sehr ausgeprägt, dass den jungen Mädchen auch immer suggeriert wird, warten.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das wäre ja auch nochmal so eine Wahrnehmungshilfe. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, das finde ich ziemlich fatal, aber das ist ja auch eine Anregung nochmal, dass wenn du gefragt wirst, was sind Eigenschaften von Führungskräften ne? und dann die spiegelst, was man Stereotyp jetzt für Eigenschaften Männern und Frauen zubilligt, dann sind die Top-5-Eigenschaften eher männlich geprägt. Also sind eher die, die man auch Männern zuschreiben würde. Und genauso ist es ja auch so eine Reflexionsfrage oder eine Wahrnehmungsfrage mit diesem Warten. Das kippt ab einer bestimmten, und das ist genau diese weibliche Wunder in der Pubertät. Es gibt diesen wunderbaren Film oder Werbeklick von Always, was eine Damenhygiene-Firma ist. Und die fragen dann so 16-17-Jährige, Throw like a girl, run like a girl, und die machen dann immer so. Also Jungs und Mädchen. ja, Und dann fragen sie die gleiche Frage, zehnjährige Mädchen. Und die rennen dann wie verrückt und werfen wie verrückt. Und was heißt es, wie ein Mädchen zu werfen, wird dann das kleine Mädchen gefragt. Und so, I run as fast as I can. Und dann fragt Always, natürlich als Monatshygieneanbieter, wann fängt es eigentlich an, das like a girl, also wie ein Mädchen sein, was Schlechtes ist. Und dann reflektieren die darüber und das finde ich ein großartiger Werbespot, weil eben, ich glaube nicht, dass es von Anfang an so geht. Wenn du auf den Spielplatz gehst und Mädchen siehst, die machen wilde Sachen, die rennen ganz schnell rum, aber irgendwann mal kippt es. Und das ist eigentlich das Fatale, dass es eher in der Pubertät ist, wo das dann kippt. Ne? Also du kennst ja wahrscheinlich auch, stell dich nicht an wie ein Mädchen oder sowas. Ne? Ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, was man damit sagen will. Ne? Und dann sind wir wieder bei dieser impliziten Eigenabwertung oder solche Abwertungen einfach nicht gelten zu lassen.
0: Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, sich auf die Mitte der Bühne zu stellen, sich so zu zeigen und zu sagen, hier bin ich, ihr dürft mich befördern oder was weiß ich, was alles da so gibt.
1: Ja, weil die Wahrnehmung ist ja auch dann gleich, die ist pushy und sowas, ne? Aber in einem patriarchalen Umfeld, was die meisten Unternehmen sind, macht es halt auch keinen Sinn zu warten, bis der Chef dann die tollen Qualitäten von dir erkennt und dich bekniet, dass er dich befördern darf. Ne? Das ist halt auch nicht gut.
0: Dann wäre ich lieber pushy. Das ist ein ganz, ganz toller Satz. Also an alle Frauen. Lieber pushy sein, als im Hamsterrad nach 20 Jahren noch Sachbearbeiterin. Ganz genau, weil man ja so tolle Arbeit leistet. Genau. Und der Chef einen nicht verlieren will. Richtig. Und immer so toll zuarbeitet.
1: Ja, und auch eh auf die Projekte sitzt, die Hümmelfahrtskommando sind. Auch sehr beliebt, ja.
0: Ja, das ist mir ja auch aufgefallen. Das ist ja auch bei der Besetzung von Vorstandsposten so, dass es irgendwie auffällig oft Frauen sind, wenn das Unternehmen gerade echt was zu bewältigen hat. Oder Frauen auf Posten gesetzt werden
1: wie jüngst, wo ein hochvernetzter, ortsansässiger Vorstand bei mir in Heidelberg, bei einem Unternehmen in der Nähe, dann auf die witzige Idee kam, eine Doppelspitze zu machen mit einer Frau aus USA. Nicht vernetzt in dieser Stadt. Also klar, sehr kompetent, aber keine Ahnung, wie die Machtstrukturen laufen. Und die ist dann gescheitert. Ja, da wäre jeder gescheitert, der über diese informellen Attribute nicht verfügt. Ja.
0: Dann wäre es ja für die Frauen besonders wichtig, vorab erkennen zu können, hey, das ist jetzt ein Himmelfahrtskommando, gib mir mal einen anderen Job. Genau. Weil die Gelegenheiten sind ja jetzt nicht so häufig würde ich jetzt mal vermuten. Sonst hätten wir ja viel, viel mehr Frauen in Vorständen.
1: Naja, ich glaube, das ist generell, glaube ich, ein Tipp, ne, dass man sich ganz gut anguckt, was kann ich und wie sind da meine Erfolgsaussichten. Weil man tut sich ja keinen Gefallen, wenn man irgendwie in so einen Himmelfahrtskommando oder sowas einsteigt. ne?
0: ja. So, in deinem Buch schreibst du auch sehr viel über das Gendern und die Hörer und Hörerinnen von diesem Podcast wissen, dass ich in der Vergangenheit nicht gegendert habe. Deswegen überzeug mich doch mal bitte, dass ich in Zukunft gendern sollte.
1: Ja, dann lehn dich doch mal zurück und mach die Augen zu und stell dir vor, ein Vorstand, ein Prokurist, ein Arzt und ein Gastwirt. Sitzen zusammen. Wie viele Frauen hast du jetzt gesehen vor deinem geistigen Auge? Null. Genau. In der deutschen Sprache ist es einfach so, dass wir, wenn wir diese männliche Form benutzen, uns auch Männer vorstellen. Ich, ehrlich gesagt, benutze das immer. Entweder früher habe ich es immer doppelt benutzt. Jetzt kann man das ja mit dieser Pause machen. Weil anders Frauen nicht repräsentiert sind, aus meiner Sicht, in der Sprache. Und alle sprachwissenschaftlichen Einlassungen finde ich nicht stichhaltig. Ja? Also so viel Zeit kann sein, es wird so viel geredet, da kann man auch nochmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sagen oder Mitarbeitende oder Studierende oder Teilnehmende. Also für mich gibt es da irgendwie keinen Weg vorbei. Und auch im Englischen. Also in den ganzen internationalen Konzernen, in denen ich arbeite, und es sind wirklich viele, würde man im Englischen immer sagen, if he or she wants to join the project or if someone, if but if he or she says. Also es ist so eingebürgert, weil ne, wenn du sagst, wenn he joins, dann ist es ein Mann, weil das der he ist eindeutig ein Mann. Weil im Englischen hast du ja dieses Inkludierte, nicht, diese männliche Form, die inkludiert. Also weil ein Teacher ist eben männlich oder weiblich. Es ist nicht der Teacher. Und da also ist es völlig unhöflich, wenn du das nicht machst. Und aus der Schiene kommend, was jetzt schon seit 10, 15 Jahren Usus ist, in meinen internationalen Assignments, finde ich es einfach unhöflich. Wenn jemand, ich sitze da und der redet nur von Kollegen oder von Beratern, melde ich mich und sage, Entschuldigung, aber ich bin auch da.
0: Okay, sehr cool. Aber vielleicht kommt dieser Unterschied auch genau daher, dass du es auf Englisch erlebst und im Deutschen deswegen so vermisst.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich habe es schon immer vermisst und das Englische hat mich eher bestärkt, da keinen Jota nachzugeben, sagen wir mal so. Ja. Also weil ich das wirklich erlebe, die Deutschen vergessen es oft in den internationalen Meetings und hinterher kriege ich dann das Feedback, Hey, die sind aber irgendwie ein bisschen zurückgeblieben, oder? Oder sind sehr traditional oder conservative oder sowas. Also das wirft so ein schlechtes Licht dann auf jemanden, der das nicht macht.
0: Cool, wieder was gelernt. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ich bin ja zurzeit nicht so international unterwegs.
1: Naja, und wenn es rückübersetzt, ja, dann ist es ja auch komisch, wenn ich mich immer mitgemeint fühlen soll. Weil ja? also es ist halt wirklich so oft, dass. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber in Büchern liest du ganz am Anfang, ja, wegen der besseren Verständlichkeit, bla, bla, benutzen wir nur die männliche Form. Die Frauen sind da inkludiert. Okay, lese ich, lese ich, lese ich. Auf Seite 20 steht dann, der Arzt kommt nach Hause und eine Frau empfängt ihn. Da denke ich, aha, Moment, vorne war es aber so, dass alle inkludiert sind. Und jetzt ist es doch ein Mann. Das passiert ganz oft. Es passiert fast jeden Tag in Zeitungen oder in Zeitschriften. In der Süddeutschen passt jetzt nicht so oft, weil die auch gendern. Aber weißt du, dass man sagt, wir meinen alle und dann auf einmal kommt seine Frau. Da denkst du, okay, aber wie, wie war es das? Geht man nochmal nach vorne, stimmt, da steht, es sind alle inkludiert. Aber warum hat jetzt, okay, redet er jetzt von einem lesbischen Paar? Nee, das kann auch nicht sein. Dann sortiert man das so, also dann merkt man, und das meine ich mit Wahrnehmung, eben es ist dann wirklich nur ein Mann gemeint. Und das verändert echt viel. Okay, ich werde üben. Das würde mich freuen. Das würde mich persönlich sehr freuen.
0: <lacht> okay. Mein Podcast heißt ja Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Und deswegen würde ich von dir gerne wissen, welche Tipps du für eine souveräne Haltung hast. Weil wenn wir jetzt schon bei dem Thema Frauen und Männer sind, gibt es ja öfter mal sowas, ich sage jetzt mal blöde Sprüche oder irgendwie sowas, wo es vielleicht schwer bleiben könnte oder schwer sein könnte, souverän zu bleiben?
1: Naja, das ist jetzt ein ganz heikles Thema, weil was ist souverän? Ne? Souverän ist ja, wenn ich irgendwie sowas wie cool bleibe oder mich nicht aus der Reserve locken lasse. Ne? Und ich glaube, es gibt Sachen, die verbiete ich mir, wie zum Beispiel, was aber nur noch selten gemacht wird, irgendwelche frauenfeindlichen Witze in meiner Gegenwart. Das heißt, möchte ich nicht. Oder einfach so Sachen, wo eine Grenze überschritten ist. Das muss man klar markieren, aber auch, sagen wir mal, souverän sagen, nö, und dann geht es weiter. Ne, nicht beleidigt sein. Ich glaube, beleidigt sein ist sowieso ein guter Tipp, dass man das streicht. Also zumindest, wenn wir jetzt in der Businesswelt sind, ist beleidigt sein keine gute Strategie. Sondern? Naja, eben, was ich gerade sage, entweder eine Grenze markieren. Ich möchte es nicht, dass man so redet. Oder ich möchte nicht, dass du so mit mir redest oder sie so mit mir reden. Und das andere ist, aber da muss man natürlich irgendwie auch schlagfertig sein, oder dass man halt auch mal einen Witz raushaut oder irgendwas. Oder das ironisch kommentiert, wenn einem einfach Sachen auffallen. Also souverän heißt, glaube ich, dass man sich eben nicht aufs Glatteis führen lässt oder nicht dazu verführen lässt, weder jetzt mitzulachen bei einem Blondinenwitz noch irgendwie aus dem Zimmer zu gehen, sondern einfach auch klar zu benennen, was geht und was nicht geht.
0: Okay, genauso wie du zum Beispiel in der Runde vorgesagt hast: Hallo, mich gibt es als Beraterin auch noch. Genau. Das ist ja Aufmerksamkeit drauf lenken.
1: Also, ich versuche es immer so zu machen, dass es gesichtswahrend ist für die anderen, ne? dass man immer den nächsten Schritt auch noch bedenkt. Ja, Also, dass man irgendwie so mit einem Augenzwinkern oder
0: sowas also in das ernste Thema eine Leichtigkeit reinbringt. So kann ich es vielleicht am besten erläutern. Klasse. Was soll man denn machen, wenn man selbst Zeuge ist, wenn jemand anderes so angesprochen wird, also eine andere Frau so angesprochen wird?
1: Also das kommt ja immer sehr drauf an. Ja. Macht man das jetzt in der Öffentlichkeit oder sagt man hinterher, du, das war jetzt nicht okay oder welches Verhältnis hat man zu den Leuten? Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass du im Revisionskontext auch das Thema hast mit ernst genommen werden, gerade für junge Frauen. Das ist ja immer noch so ein Thema. dass man kommt aus der Revision und kommt dahin und dann muss man vielleicht Leute prüfen, die doppelt so alt sind wie man selbst oder so. Und dass man dann einfach sich klar macht, man ist jetzt halt in der Rolle und man möchte einfach die Reports haben oder was immer man da braucht und sich auf dieser Ebene einfach nicht drauf einlässt. Ja? Oder es gegebenenfalls anspricht, zu sagen, ich weiß, Sie haben mehr Erfahrung, Sie sind länger dabei, aber ich bin in der Rolle, Sie wissen, in unserem Konzern ist das auch ein wichtiger Bestandteil. Am besten, wir kooperieren jetzt mal auf Augenhöhe.
0: Mhm.
1: Also, dass man den Unterschied auch benennt. Ne? Also ich hatte das, klar, je älter man ist, desto weniger Probleme hat man da, weil da der Jagdtrieb nicht mehr so aktiviert wird. Aber dass man das dann irgendwie auch benennt und sagt, ich weiß, Sie haben wirklich viel mehr Erfahrung und Sie haben einen super Job gemacht. Das möchte ich auch nicht in Abrede stellen, aber es ist einfach in unserer gemeinsamen Firma ein Bestandteil und deswegen reden wir jetzt hier. Ich habe nicht so viel Ahnung intern von Revision und sowas, aber so glaube ich, würde ich es angehen.
0: Das kommt der Sache schon sehr, sehr nah. Also ich habe mal auf einem Seminar von dem Seminarleiter gehört, ja, Revisorin, relativ jung, geht in ein Gespräch mit einem Seniorenbereichsleiter, sagen wir jetzt mal. Und er sitzt in seinem Stuhl, hat die Füße auf dem Tisch und hat irgendwas gegessen, glaube ich. Und dann hat sie, glaube ich, dann auch gesagt, ah, ich sehe, sie sind beschäftigt. Wie lange brauchen Sie noch? Dann, dann komme ich in fünf Minuten wieder oder in zehn oder irgendwie sowas. Ich glaube, so war die Lösung.
1: Aber man muss sich dann einfach auch trauen, das zu benennen, ja, dass man irgendwie halt sagt, also ihr habt hier entspannte Sitzhaltungen oder was auch immer.
0: Ja. Was meinst du denn jetzt mit Jagdtrieb? Ich glaube, das sollten wir jetzt noch mal klären. Ich, also ich habe das so deutlich gemerkt als junge Frau, dass eben
1: halt so, dass man halt irgendwie nochmal gedacht hat, für so eine junge Frau muss man jetzt besonders den Macho raushängen oder so. Ne? Das ändert sich dann so ein bisschen mit den Jahren, ja, wo man einfach dann in einem Alter ist, wo man eh souveräner ist, so meinte ich das. Also eigentlich ist es so, dass mir auch oft die Leute hinterher gesagt haben, ja klar, im Workshop am Anfang wirst du immer auf die Probe gestellt. Da gucken wir Jungs immer, wie lange bleibt sie stehen. Oder wann rennt sie heulend raus oder so. Ne? Und dann habe ich gedacht, aha, ihr, euch zeige ich es. Ne? Also das ist so ein ganz, ganz komisches Spiel. Ja.
0: Das kann ich auch von Seiten der internen Revision bestätigen, Das ist eigentlich in, bei Revision noch mal ein Tucken mehr als immer ist, wenn zum Beispiel eine Führungskraft wechselt, jemand Neues wird Bereichsleiter oder sowas, also ein wichtiger Job oder Abteilungsleiter. Man hat mit dem Vorgänger was Gutes aufgebaut, der ist aber nicht mehr da und wechselt. Es kommt jemand Neues dazu und man wird am Anfang immer getestet. Oder auch vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren wieder, dass ein neuer Anlauf gemacht wird. Na, geht's jetzt? Und da muss man für sich, glaube ich, wirklich im Kopf halten, ja, die probieren es halt immer wieder mal, einen zu testen, ob man auf irgendwas anspringt oder nicht. Und wenn man weiß, ach, der will nur testen, so wie der Hund will nur spielen, dann weiß man das auch, okay, das ist was ganz Normales in der Kommunikation, ist halt wieder mal ein Versuch, was weiß ich, ich renne zum Vorstand und beschwere mich über die blöde interne Revision, das passiert halt alle paar Jahre und dann guckt man, hat sich da an dem Verhältnis Revision, Vorstand, Bereichsleiter irgendwie was verändert oder ist es gleich geblieben. Also am Anfang gibt es manchmal so einen Test und nach ein paar Jahren kann der wiederkommen.
1: Genau, ja. Also ich glaube man darf sich so selber nicht den Spaß verderben lassen um der Souveränität.
0: Das ist auch sehr sehr schön sich selbst nicht den Spaß verderben lassen. Das kann ich nur allen Hörerinnen wünschen und auch den Hörern, wenn sie Revisoren sind und in dieser Rolle getestet werden. Gut, ja, ich bin jetzt schon am Schluss mit meinen Fragen. Das einzige, was ich jetzt noch wissen möchte, hast du ein Angebot zum Thema Heldinnenreise und was sind deine Kontaktdaten? Ja, also man kann mich auf
1: LinkedIn finden. Ich glaube, das ist am einfachsten und da posten wir auch immer wieder. Also wir, ich habe so einen Kreis von Frauen, die wir Angebote in diese Richtung machen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Vacation woche in der Toskana, wo man einfach kommen kann, mit seinem Laptop irgendwas arbeiten kann und war auch mit verschiedenen Themen angeboten. Auch das findet man auf meiner LinkedIn-Seite. Und da wird es auch dem nächsten Angebot zur Heldinnenreise geben.
0: Sehr gut. Dann ist nochmal wichtig Ute Clement und Clement mit einem C.
1: Und das Buch heißt Frauen führen besser. Nicht notwendigerweise als Männer. Also, das denken natürlich die meisten, dass ich das sage. Sage ich aber gar nicht. Könnte man ja auch sagen, führen besser als früher, als sie selbst gedacht haben. Und ist im Karl Auer Verlag in Heidelberg erschienen. Kann man bei Amazon kaufen oder aber auch direkt bei Karl Auer. Okay, und kostet
0: 24,95 Ich habe es gelesen und zwar auch, ich glaube, an einem einzigen Nachmittag oder an einem Wochenende. Also es ging irgendwie sehr, sehr schnell. Liest sich sehr, sehr gut und ich kann es wirklich nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen. Sehr schön, Ute. Dann vielen Dank für diese Aufnahme und lass dir selbst nicht den Spaß verderben. Mit Sicherheit. <lacht> vielen Dank. Gutes Gelingen. Ja, danke. Tschüss.
1: Tschüss.